0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Remigiusz Maciaszek. Borys Nieśpielak. Witam Państwa serdecznie. Również ja. Miałem to zaczynać, ale mi zabrał, więc teraz jestem zgubiony.
1: Nie, nie miałeś zaczynać, miałeś prowadzić. To jest zupełnie inna funkcja.
0: (grym) Rząd amerykański wpisał na czarną listę Huawei'a. Co to to oznacza i co to w ogóle, jakie dla nas będzie miało skutki, w tym momencie wygląda to w taki sposób, że mm. taka czarna lista. Czym jest czarna lista? No, no właśnie, chcę powiedzieć. To jest, taka czarna, to jest taka lista firm, z którymi amerykańskie firmy nie mogą współpracować. Mm. Zaraz sobie dojdziemy, na czym polega ta współpraca. I Huawei miał stracić od razu dostęp, jakby licencję na Androida. No właściwie na usługi Google Google związane z Androidem, ale zostało to przedłużone i licencja ma będzie trwać do 19 sierpnia tego roku.
1: Plus chyba nie dotyczy to urządzeń, na których to, te, te aplikacje już są zainstalowane, tak, bo tak. to będzie nadal update. Google, to się
0: Google potwierdziło, że istniejące urządzenia nie zostaną odcięte od usług Play, czyli jeżeli macie już w tym momencie jakiś telefon Huawei bądź Honora, no to no nie musicie się za bardzo martwić, dalej będzie wam działał w sklep Google, bo to jest najważniejsze, ale no, najprawdopodobniej aktualizacji do nowego Androida, przy czym jeżeli ta sytuacja, która jest obecnie zostanie utrzymana, no to raczej bym się nie spodziewał. Mhm. Background tej historii jest taki, że od dawien dawna już, o czym nawet zrobiliśmy jeden z odcinków naszych dawno temu, USA oskarża Huawei o, mm, o szpiegostwo mm. gospodarcze na rzecz Chin. Mm,
1: I, ale nie, I tworzenie narzędzi, które będą umożliwiały szpiegowanie w przyszłości. Tak. Niestety
0: nie zostało to udowodnione. Znaczy, przy badaniu na przykład kodu były wskazywane e, przez specjalistów jakieś części kodu, które nie wiadomo, czy to szpieguje, czy nie. Mm-hmm. Ale podobno, że ten kod jest tak skomplikowany, że tam, no, żaden ekspert nie potwierdził, że, że jest jakiś tam, że jest, że jest tyle że...
1: we, żeby, żeby, żeby przybliżyć Państwu temat i to, to co, na czym za, 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 zasadza się ta cała propaganda, to głównym argumentem jest to, że firmy chińskie mają obowiązek współpracowania z rządem chińskim, w związku z tym istnieje zagrożenie, że, że pojawią się tu jakieś konflikty. I to jest jakby zarzewie albo podstawa takich test, bo to jest normalnie wkomponowane. W funkcjonowanie chińskich firm. Tak. Po drugie, Stany Zjednoczone no, nie chcą mieć konkurencji
0: w szpiegowaniu swoich obywateli. No nie, bo to jest bardzo niezdrowo. Jak. Tak. Ważne, żeby tutaj oni mieli tylko dostęp do tych danych. Podobnie historia wyglądała tak, że została spisana jakaś taka umowa, gdzie miał być jakby ułożona współpraca między Chinami a Stanami. Mhm. Tylko, że kiedy ta umowa wróciła już do, do Chin, to Pekin ją mocno pozmieniał i w ogóle wycofali się rakiem z tego. Trump się wkurzył, wpisał łajana na.
1: Tak, no, trzeba na listę. Trumpowi niezależnie od wszystkiego, że on działa, dużo szybciej działa niż myślę, nie by wskazywało. Dużo szybciej działa niż myśli. Tego nie chciałem powiedzieć. O,
0: ale nie, no jakby tutaj ważny jest ten interes narodowy, ale zaraz mhm. sobie dojdziemy do tego. Rzecznik Chin, co ciekawe, nazywa się Lukang albo Liu Kang. O kurde. To z takim rzecznikiem no to nie już... mamy szans. Zaprze- zaprzecza, że jakaś umowa była i w ogóle jest taka wojna informacyjna mhm. i, i tak naprawdę... No jest, jest taki chaos informacyjny dosyć spory. Ale co to oznacza, że nie mogą współpracować? Czyli na przykład, ponieważ musimy sobie rozdzielić dwie rzeczy. Mówimy teraz o telefonach. System Android to jest jedna rzecz. Istnieje coś takiego. Android jest open source'owym systemem. Każdy może sobie pobrać ten system i zainstalować na swoim właśnie, własnoręcznie zbudowanym smartfonie i nie ma tutaj problemu. Ale mamy usługi Google'a. Czyli mamy sklep, mamy Gmail, mamy YouTube i jeżeli nie mamy, jakby producent telefonów nie ma podpisanej umowy, umowy na dostarczanie tych usług przez Google, no oczywiście płaci Google'owi wtedy, no to nie ma dostępu do tego sklepu i do tych wszystkich. Czyli do podstawowych A, aplikacji, tak. które... Druga rzecz to jest umowa na podzespoły, na przykład procesory, czyli tutaj mamy Qualcomm, to są czyli inne
1: firmy, które też się wycofały ze współpracy z łami. Znaczy wycofały się. No one są, zostały zmuszone
0: przez, tak, przez tak, rząd nie. Stanów Zjednoczonych hmm. do tego, żeby się wycofały. No i teraz nawet doszedł nam ARM, który nie jest amerykańską firmą, jest brytyjską firmą, właściwie z kapitałem japońskim. I no, jakby I, dzięki to, umowom z ARM, no to... Huawei mógł do tej pory produkować te swoje procesory. One się nazywały Kirim. Ja zawsze zapominam, gdzieś mam to chyba zapisane. I, I do tego, na przykład, u Huawei b- od, od początku nie będzie można zainstalować Windows'a na laptopach, ale na jakich laptopach nie będą mieli procesorów od Intela? No to nie będą produkować tych, tych laptopów, więc jest dosyć spory problem dla Huaweia. I, I tak jak myślę, że jest parę firm azjatyckich, które produkują procesory do, do urządzeń mobilnych, no to oni sobie z telefonami poradzą, ale już z laptopami no to może być całkowity koniec.
1: Czy też trzeba sobie zadać pytanie, co to oznacza co to dla Huawei, Huawei jakby globalnie, bo niewątpliwie funkcjonowanie na rynkach Europy Zachodniej i amerykańskich rynkach będzie bardzo, bardzo utrudnione. Natomiast nie zmienia no to faktu. Nie, no to będzie niemożliwe, wreszcie. No tak, będzie niemożliwe. Natomiast nie zmienia to faktu, że oni mają swój lokalny rynek bardzo rozbudowany. I Chińczyków jest sporo i oni niewątpliwie nadal będą korzystali z tych urządzeń. Pytanie tylko, jakie, jakie tam sprzęty będą w tych urządzeniach instalowane, bo no, no, Chiny to jest 50% rynku dla Huawei. Więc to, to nie oznacza upadku firmy w żadnym razie. Nie, nie, nie absolutnie. Ale, ale, jest... ale walka, jakby wyścig technologiczny w, w, tej, w tym zachodnim świecie, no zostanie jakby, z tej walki technologicznej zostaną odcięci. Znaczy wiesz co, bo my możemy sobie
0: zaraz porozmawiać o tym, mhm. jakie będą konsekwencje. Ale może, może, może warto przeanalizować, co się może dziać w najbliższych dniach. Bo, no bo jeżeli przez, oni stracą tą licencję, no to nie wiem, no musiały wrócić wszystkie telefony do, do fabryki. Trzeba będzie zmienić system. Już w tym momencie mówi się, że Huawei chce kupić Aptoid. To jest taki alternatywny sklep. Mhm. Głównie jak go znam z tego, że wpisałem to sobie w YouTuba w ogóle, żeby sprawdzić, co to w ogóle jest. Zainstalowałem sobie też na telefonie. No i ogólnie w Polsce Aptoid jest znany z tego, że dziewięciolatkowie mówią, jak Minecrafta zainstalować na telefonie za darmo dzięki tej aplikacji. No. Czyli tam jest wszystko plus piractwo i w ogóle. No to
1: jest takie. repozytoria. repozytoria znaczy, to, możesz tam no, sobie
0: podpinać, i nikt tam to się nie przejmuje. To jest chiński nie, produkt, ale
1: pasuje do chińskiego nie, sposobu myślenia o prawach autorskich.
0: Nikt tam się nie przejmuje prawami autorskimi. Huawei ma też swoje systemy. Ma ten Lite OS dla zegarków, czy tam innych hmm. innych rzeczy. Ma też swój system, który podobnie już nie jest na Androidzie. To się nazywa Hongmeng OS. I widać, że już się przygotowywali od dawna do tego, że może być jakiś problem z Androidem, bo to nie jest za bardzo zdrowa sytuacja dla rynku, że mamy tak dominujący
1: produkt. Mówisz o Androidzie, czy o o Huawei? Mówię o Androidzie. No Huawei nie jest dominujący. Na razie nie jest, ale wiele wskazuje na to, że szedł w dobrym kierunku. Tak, szedł szedł w dobrym
0: kierunku, bo jak wygląda sprzedaż? Sprzedaż wygląda w taki sposób, że w Stanach no to on się nie, nie mieści nawet w pierwszej piątce.
1: Czyli Amerykanie wolą jednak nie, ponieważ iPhone'y. nie.
0: Tak, iPhone tam jest na poziomie w, w czwartym kwartale 2018, to jest 47%, Apple ma. Mhm. No to to jest, to, jest, to jest dominacja, na drugim miejscu jest Samsung, potem LG. Okay. Ale jak weźmiemy już produkcję smartfonów światową, no to na pierwszym miejscu jest Samsung i to jest prawie 72% miliony sztuk, a na drugim miejscu jest Huawei. 59 milionów sztuk. I dopiero na trzecim jest Apple. Więc więc jak widzisz, no tak, bo, bo Huawei w tym roku przegonił Apple.
1: No i to, jest, i to jest kierunek, który jest spowodowany przez wiele czynników, ale jednym z głównych jest rozwój technologiczny i przyszłe modele, to też żeśmy robili o tym program, o tych telefonach, które będzie można wyginać, o ekranach, które są elastyczne i rozwiązania, które Huawei zaprezentował, myślę, że przebijały Samsunga mocno. I przebijały wszelaką które, konkurencję.
0: Które rozwiązania przebijały Samsung?
1: Yy, bo mówiliśmy o Samsungu, o tym, Samsung był w wersji Fold, Fold prawda? No. a Huawei miał swoje rozwiązania. Ale to które...
0: jeszcze nie, da, nie, jakby ani jeden, ani drugi nie jest na rynku, więc ciężko no, tak, tak, to tak. porównać. Ale wydaje mi się, że Samsung taka jest że... już w topę, więc.
1: No tak, tak, tak.
0: Huawei przede wszystkim miał bardzo, jakby, topowe smartfony w ciut niższych cenach. Więc na pewno tym wygrywał. Miał bardzo dużo tanich smartfonów. Znaczy ma cały czas, więc bardzo dużo ludzi. W Polsce myślę, że dwie dominujące marki telefonów takich chińskich, no to jest Huawei i Xiaomi. No i rzeczywiście biorąc pod uwagę jakość i cenę, no to to ciężko porównać to do Apple. No jednak ta różnica w cenie jest jest drastyczna, ale w Stanach nie ma Huawei'a w telekomach czy nie kupisz sobie z abonamentem, więc więc pozostaje wolny rynek, dlatego też tam jest raczej, to jest niszowe. Więc wielu Amerykanów nie ma tego tego tam P30, na przykład najnowszego. I i to jest podstawowe, podstawowe pytanie, jest takie, jaki biznes mają USA w tej blokadzie.
1: No właśnie, bo teraz, teraz możemy się trochę pobawić w spekulacji. Bo Prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak wiele informacji przeczytacie na temat tych, tych relacji Ameryki i Huawei'a, no to jest bardzo duża szansa, że tam jest tyle propagandy i tyle mylnych informacji, tyle dezinformacji w zasadzie, że, że nie wyciągniecie trafnych wniosków. To znaczy dużo bardziej i dużo, dużo sensowniejsze jest zgadywanie i, i patrzenie raczej na, na jakieś takie wojny technologiczne, czy, czy jakieś wojny handlowe, o których się, się mówi. I że to jest, jakby motywacja jest zupełnie inna niż jakieś wydumane szpiegostwo Chińczyków, to jakby cały problem jest dosyć rozległy. On on się wydarzał przez dłuższy czas i i wydawało mi się, że te aresztowania takich najważniejszych pracowników Huawei w różnych krajach, czy w Europie, nawet w Polsce i Stanach Zjednoczonych, to będzie maksimum tego, co się wydarzy, bo za każdym razem te sprawy jednak nie, nie miały zakończenia jakiegoś drastycznego dla tych pracowników. Okazywało się, że tam w zasadzie nic się nie działo i że to były takie prewencyjne działania. Natomiast teraz no, mamy do czynienia z taką wojną handlową w pełnym zakresie. Mm-hmm. I ona jest właści- właściwie tak, Ja nawet gdzieś tam badając różne hipotezy, i to takie czasami teorie spiskowe, no to ludzie się zastanawiają, czy to nie może doprowadzić do jakiegoś konfliktu innego rodzaju. Ale zbrojnego? Tak. Nie sądzę. No ja też wolę Wydaje do... mi się, że
0: to jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ um, jakby ryzyko przegrania obu strony jest bardzo duże. To nie jest, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone atakują sobie jakieś małe państewko i Nie, nie, Europa. ale to, to... Tylko, y, 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 wiesz, y, znaczy jak ja się zastanawiałem nad powodem, dlaczego, y, dlaczego ten ban powstał, no to albo Trump w jakiś niezręczny sposób chce pomóc amerykańskiej gospodarce i uważa, że to coś da, ale nie da, no bo to bez sensu, to jakby stany nie zyskują na tym, jakieś groszowe rzeczy. Google traci i Microsoft traci, bo nie sprzedają kolejnych licencji. Może to być strach przed utratą dominującej roli jako mocarstwa technologicznego.
1: Wiesz co, ja, 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 wydaje mi się tak. Bo po pierwsze, nie ma cienia wątpliwości. Wielokrotnie to prezydent amerykański potwierdził, że on bardzo szybko potrafi zadziałać i, i specjalnie nie, nie konsultuje tych swoich decyzji z, z innymi. Po prostu ma jakiś pomysł, realizuje go i informuje na Twitterze, że zrobił właśnie to, co zrobił. I teraz tak, no, być może faktycznie gdzieś tam, jeżeli nie było umowy między Huawei a Ameryką, to pewnie się toczyły jakieś dyskusje i być mm-hmm. może podejście do dyskusji yy, Chińczyków yy, tam pouraziło i pokazał, no dobra, no to zobaczymy teraz, nie? I, I poszło na noże. I, no ale tak jakby, bo mówimy o tych stratach, które są oczywiste, czyli dla, dla amerykańskich firm, które nie mogą tych licencji sprzedawać. Natomiast jakie straty mogą być dla Huawei? To znaczy... No znika im 50% sprzedaży. Oczywiście, że tak, ale jeżeli chodzi, bo wie, wiemy doskonale, że to jest taka firma, która jest wspierana przez chiński rząd, że ta, ta cała technologia mhm. i, i właściwie ta, ta nierówność konkurencji, która się pojawiała, polegała także na tym, że amerykańskie Firmy funkcjonują jako samodzielne organizmy. W tym sensie, że nie są tak wspierane przez rząd, na przykład rozwój technologii, jak w przypadku przypadku Huawei, jak w przypadku Chińczyków, gdzie gdzie cały, cały ten rynek jest zaangażowany w to, żeby produkt chiński był lepszy niż produkt amerykański, że tam, że wsparcie rządu dla firmy jest dużo na dużo większym poziomie i odbywa się nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale też dyplomatycznych, jak widać. Mhm. Więc być może gdzieś tam jest takie zagrożenie, że nawet jeżeli teraz technologicznie Huawei nie, nie przebija już produktów amerykańskich i... A czemu? O
0: co pytasz? Co, co znaczy Huawei nie przebija produktów amerykańskich?
1: To znaczy, że nie jest lepszy jakościowo. A nie jest? Wiesz co, no to jest jeszcze dyskusyjne. Nie można powiedzieć, wiesz, 100% no jest, myślę, że na, na poziomie jest takim samym. Oczywiście, że no. ja to. też uważam, że jest na takim samym poziomie, ale istnieje
0: zagrożenie, że będzie lepszy niedługo. Co więcej, nie wiem, czy ty chcesz rozwijać tą myśl, którą masz teraz w głowie? No czy nie. Nie?
1: nie? Nie, nie, chyba zakończyłem ją. Znaczy Dobrze. chciałem ci ją podrzucić i byłem ciekaw. Okej, okay.
0: bo mm, są głosy, że ta technologia, którą ma Huawei, jeżeli chodzi o sprzęt 5G, mhm. To jest tak dwa lata do przodu przed konkurencją.
1: Tak jest. To też obiło mi się uszy, dlatego właśnie o tym opowiadam.
0: I, I może to jest problem, że Trump się boi, że jednak te strategiczne inwestycje informatyczne, przygotowujące całe miasta, całe społeczności, całe państwa pod sieć 5G, mhm. która zmieni, może zmienić całkowicie to, w jaki sposób żyjemy, no to być może on myśli o tym, że to, żeby to było
1: bezpieczne, to musi być narodowe. Być może tak myślisz. A ty jak myślisz? Wiesz co, jest... No, no To jest jednak wolny rynek, niezależnie od tego, czy, czy, czy jakby chińska gospodarka wspiera Huawei, czy nie. No, firma ma prawo rozwijać się tak, jak chce i w zasadzie ma prawo dostarczać konsumentom najlepszy możliwie produkt. Nie? Mhm. To, że jakieś firmy z, z dużego kraju są zagrożone tą sytuacją, ponieważ oni nie mają takiego wsparcia, może nie mają takiego pomysłu i takiej wizji, no to, to, jest, to jest zupełnie inna sprawa. To znaczy, jakby w moim mniemaniu rządy absolutnie absolutnie nie powinny się angażować w tego typu sytuacje, bo to jest chyba, że jakby to zaangażowanie rządu amerykańskiego i Trumpa wynika głównie z tych opowieści o, o, o szpiegostwie, nie? że to jest mhm. zagrożenie bezpośrednie dla bezpieczeństwa Ameryki. Nie? I to jest jedyne uzasadnienie, bo nie mogą powiedzieć, że technologia jest za dobra albo telefony są za tanie, bo, bo, bo tam są wspierani, mhm. bo to nie jest ich sprawa, więc cała ta e, propaganda została jakby przygotowana pod to, żeby taką decyzję podjąć. Nie? Być może to w planach było już znacznie wcześniej. Nie? Być może nam się wydaje, że Trump podejmuje decyzję tak gwałtownie i, i, i to trochę nieprzemyślane, a być może to jest jakiś fragment dłuższej strategii. No myślę, że na pewno. Na, na pewno był taki scenariusz
0: przygotowywany od dawna. Tyle, że proste pytanie. Kto powinien trzymać władzę nad technologią?
1: Ci, którzy najlepszą technologię robią. I Od tego się
0: nie da Bo, uciec. Zobacz, do tej pory jakby internet był pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych.
1: Mhm.
0: E- GSM chyba był bodajże euro, europejskim projektem. A czy w ogóle n- narody powinny się w to angażować? Wiesz, jakby, bo oczywiście no mamy takie ryzyko, że jak kupimy, otoczymy się całym chińskim sprzętem i odpowiednio się nie zabezpieczymy albo, nie jesteśmy, albo stwierdzimy, że nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, no to przyjdzie moment kryzysowy, no i być może ten sprzęt będzie mm, Działał tak, jak sabotował, sobie... tak, tak mhm. nasze życie. To jest jakieś takie ryzyko. Pytanie, czy to ryzyko jest realne?
1: No wiesz, to zawsze jest tak, że oczywiście, że to ryzyko jest realne, to nawet teraz, jeżeli internet jest faktycznie cały czas w rękach Amerykanów, to nadal jest ryzyko, że dostęp do pewnych treści zostanie ograniczony, bo takie będą potrzeby i będzie jakieś uzasadnienie mniej lub bardziej logiczne. No to rozumiem,
0: że w takim razie uważasz, że na przykład polski prezydent powinien korzystać z polskiego telefonu.
1: Ja tego nie powiedziałem. Skąd taki wniosek? No,
0: powiedziałeś, że jest ryzyko, że na przykład... Ja na powiedziałem, razy... że, że, powiedziałem
1: że, że jakby ryzyko ingerencji w to, co jest w internecie, istnieje teraz, niezależnie od działań Chińczyków. Mm-hmm. Nie? Jeżeli jeżeli postrzegamy Chiny jako zagrożenie dla niezależności internetu, powiedzmy tak ogólnie, no to takim samym, takim samym zagrożeniem dla niezależności są Amerykanie. I pewnie w obrębie, gdybyśmy mieli internet, który funkcjonowałby tylko w Polsce, no to on też by pewnie jakimś wpływom ulegał, na przykład rządzących w danym momencie. Więc, to ryzyko niewątpliwie istnieje i warto stosować takie mechanizmy, które to ryzyko wyeliminuje. Natomiast nie sądzę, by podejście Amerykanów obecne do tego, co się dzieje z Huawei było walką z tymi zagrożeniami. To znaczy, to jest raczej walka o kontrolę, a nie walka o wolność. Albo o reelekcję. Być może, bo to też mogą być takie, no pewnie, że tak. Nie? To jest z- zawsze, osięgając po różne scenariusze tego, jak jak tłum sobie zjednać, to jednym mhm. z takich fajnych rozwiązań jest szukanie wspólnego Tego wroga. wroga tak, tak. Więc jeżeli się, stworzy, jeżeli się stworzy zagrożenie, no to można ludzi przekonać, że tylko ja potrafię z tym zagrożeniem walczyć i właśnie zaprezentowałem z to Z komuchami.
0: Tak jest. I to jest, wiesz, no... Amerykanie często się to, te... to jest taki problem, że, mm, że mamy takie dwa światy. Mamy mhm. te komunistyczne Chiny, M- możecie mówić, jakby, co ogóle, że tam, no tak, ale to jest komuna. Tak, tak. Komuna. Oczywiście, oczywiście, że tak. I, i nie, 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 mo- nie można nam zapominać o tym, nie można nam zapominać, nie możemy o tym zapominać, mm-hmm. bo, bo, bo rzeczywiście, jakby. M- nie działają tam takie systemy, nie do końca wiemy, wiesz, wiemy, że na pewno państwo bardzo mocno wspiera te firmy technologiczne, co tak, tak, tak. się tam mocno rozwija, ale czy wspiera tylko po to, żeby jakby zyskać tą przewagę gospodarczą, ale może chce też jakąś przewagę wywiadowczą. No Jakby wiesz, jest bardzo, przepraszam, bardzo, bardzo dużo pytań.
1: Tak, tak. Które pozostają bez, dużo. bez
0: odpowiedzi, ale dla mnie jest dużo ważniejsze, że. To, co my jako Polska powinniśmy robić, bo zobacz, bo to pytanie o to, czy, techn- czy technologia powinna być w jakiś sposób narodowa, czy mm. ktoś powinien kontrolę nad nią sprowadzać, czy to, że my budujemy jakąś tam sieć 5G, e, czy miasta w jakiś sposób korzystają z tej sieci 5G, mm. czy to powinno być państwowe, czy może w ogóle powinno się to oddać e, w ręce firm i i państwo nie powinno ingerować w
1: Technologie. Wiesz co, to są, to są niewątpliwie ciekawe pytania i można by się zastanawiać, jak, jak, jak je zadajesz, to ja sobie... Są argumenty, które przemawiają za tym, że powinno być państwowe, bo do, do pewnego stopnia ogranicza wpływy z zewnątrz. No ale z drugiej strony, jeżeli państwo nie funkcjonuje dobrze, no to lepiej, żeby były wolne. Dzięki temu mamy dopływ do informacji, która być może byłaby nam zabrana, nie? Mhm. Więc, więc są argumenty za i przeciw. No ale w którą stronę prędzej czy później pójdziemy. No ja absolutnie jestem zwolennikiem wolności. W internecie, mm-hmm. żeby mieć dostęp do takiej informacji, na jaką mam ochotę i żeby mi tej wolności nikt nie ograniczał w imię czasami wydumanych powodów czy tam przesłanek. No ale no, no teraz niewątpliwie stajemy gdzieś tam na jakiejś krawędzi i, i, i toczy się bardzo bardzo mocna walka. To znaczy nikt o tym nie mówił, że, że kontrola w internecie przejdzie na, w ręce Chińczyków, jeżeli ta technologia będzie używana na całym świecie. Istnieje zagrożenie, że takie coś się wydarzy. No i właściwie to tak... Ale z, to, zdarzają się dwie opinie w, w internecie my. na ten temat. Nie? Jedna jest taka, że no, Chiny są komunistyczne i że nigdy nie wiadomo, co im strzeli do głowy. A druga jest taka, że no, nie przesadzajmy z tymi Chińczykami, Amerykanie są jeszcze gorsi, więc... No dobrze, tylko że właśnie ja zawsze, jak słyszę taką opinię,
0: którą sam tutaj powiedziałem, że, że musimy być przygotowani na jakieś najgorsze rzeczy, typu najazd Chińczyków mhm. i wtedy te wszystkie sprzęty będą działały na korzyść Chińczyków, a nie nas. To ja zawsze zadaję sobie nawet w głowie sam takie pytanie. Czemu, jaki korzyść dla państwa chińskiego będzie najechanie na Polskę czy na Stany Zjednoczone? Wiesz, bo jeżeli Chińczycy najadą na tą część, gdzie jest, wiesz, na na tą Kalifornię, gdzie jest to Silicon Valley i, i, i tam są największe biznesy i największe pieniądze, to co im to da?
1: Nie, no to jest, wiesz, bo, bo to dyskusja na temat tego, na czym się za, najlepiej zarabia, zawsze się kończy jedną odpowiedzią, na wojnie się najlepiej zarabia. Natomiast, Ale właśnie nie. No właśnie, właśnie do tego się, zmierzam, że... Że, że się trochę czasy zmieniły i najlepiej się chyba zarabia na dobrze prowadzonym interesie, na dobrym biznesie i przy okazji nie ma zagrożeń. Więc koszty, jakie byłyby związane z konfliktem zbrojnym, zdecydowanie przekraczają zyski, jakie można by wygenerować. Zobacz, do tej pory zarabiało się na wojnach
0: bardzo dużo, ponieważ państwo miało ten największy kapitał i mogło dysponować tym kapitałem w taki sposób, że po prostu nie liczy się pieniądz, mamy to wygrać, wrzucamy tam worki pieniędzy i i ludzie zarabiają na tej wojnie. Ale w tym momencie jakby ten kapitał państwa po pierwsze jest ograniczony, po drugie jest, znaczy wcześniej też był ograniczony oczywiście, ale jest dużo bardziej kontrolowany przez społeczność niż kiedyś był
1: kapitał państwowy kontrolowany jest przez społeczność, tak?
0: Tak, tak. Jakby jakby mamy, 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 oczywiście, na na przykład przez wybory możemy to kontrolować. I wydaje mi się, że dużo większym biznesem, dużo większą chęcią dla Chin jest dominacja gospodarcza, ale nie po to, żeby podbić, tylko po to, żeby jeszcze więcej zarabiać pieniędzy i żeby wzbogacać państwo. I... Mało prawdopodobne jest ta inwazja Chińczyków, a dużo więcej, bardziej prawdopodobne jest to, że oni tam wszystkie te pieniądze, które zarabiają, oczywiście ładują w te technologie, które sprawią, że jeszcze więcej rzeczy nam sprzedadzą.
1: Tak jest. To jest, wiecie co, to w ogóle dyskusje na temat produktu made in China, to się toczą od kilkudziesięciu lat już. Mhm. I w zasadzie dawno się mówiło o tym, że Chiny są fabryką Europy Zachodniej i Ameryki, bo tam bardzo dużo produktów powstaje. I w Polsce też w zasadzie wszystko, co się kiedyś kupowało, było made in China. No Ten, 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 ten rynek niewątpliwie się zmienia. To jest tak, że warto by pomyśleć o tym, nawet jeżeli Chiny stracą 50% tego rynku, Huawei straci ten, ten rynek, o, przepraszam, już stara, zaraz się postaram zmienić tąd. Więc yy, yy, jest tak, że nie macie niewątpliwości, że niezależnie od tego, co się wydarzy tutaj na rynku naszym, to ta technologia chińska nadal będzie się rozwijać. I może się okazać, na przykład za 5-6 lat, że nagle jest jakaś prezentacja telefonu Huawei, który, wiesz, technologicznie jest 50 lat przed, przed yy, Applem, chociażby, nie? Apple, Apple, nie wiem jak to. Przed Applem. I nagle nam się oczy otworzą, ok, no amerykański prezydent zabronił tutaj sprzedaży tego sprzętu, właściwie utrudnił, uniemożliwił, a tu się nagle okazuje, że Chińczycy mają już, wiesz, Google Glasses 50 lat przed Google. No właśnie, bo,
0: bo jeżeli przyjmiemy, że ta blokada się utrzyma i powstanie pewien dualizm technologiczny na świecie. Mhm. Czyli my sobie, oni sobie. No my jesteśmy tym, tym, tą strefą amerykańską. Tak jest. Czyli wszyscy używamy tych, tych usług Google. Mhm. Większość z nas jest uzależniona od nich bardzo mocno. To o tym też za chwilę powiemy. Ale właśnie, co to oznacza dla, dla Chin? Jak odpowiedzą Chiny? No Chiny odpowiedzą... No jest taka agresywna odpowiedź. Czyli powiedzą, no to my wam nie produkujemy teraz telefonów.
1: No tak, przecież... No to Foxconn
0: też... się zamyka dla całej Europy Zachodniej, Stanów i wszystkich i nagle premiera nowego iPhone'a najbliżej za dwa lata. No. To jest katastrofa dla amerykańskiej gospodarki. No, bo to, to jest wielki, wielki Amerykanie poszli
1: na noże, a tak naprawdę nie jestem do końca pewny, czy karty są po ich stronie.
0: Może być tak, że Chiny powiedzą, no dobrze, to wy sobie u nas produkujecie, ale tutaj mamy, wprowadzamy cło. Tak jest. I my sobie te 50% z Huawei odbierzemy od was. No. Może być też tak... Takie mniej agresywne, to, że nagle Chiny opracują swój auton- autonomiczny, swój wewnętrzny jakby system, nad którym oczywiście prowadzone są prace. Mhm. Od, y- powstaną chińskie w pełni i proces- procesory i do telefonów, i do, i do laptopów. Myślę, że nad tym też są prowadzone prace, okay. bo żadna poważna firma, żaden poważny gigant jakby nie będzie się uzależniał od od właśnie jakiegoś Donalda Trumpa, który ma teraz taki humor, a jutro może mieć zupełnie inny i ten biznes zostanie rozwalony. I... I czy coś jeszcze może być takie w, w, w kwestii jakby tych konsekwencji tego, takich chińskich, w chińskiej odpowiedzi? Bo nie ma, bo nie została jeszcze, nie, nie mamy chińskiej odpowiedzi na to. No,
1: na, na razie są takie komentarze, że to nie jest żaden problem, że, że Chińczycy są na to przygotowani i w zasadzie włodarze Huawei trochę bagatelizują całą sprawę. Okay, no dobra, no bo to jest oczywiście, my mówimy o czymś, co będzie
0: realnie kuło Huawei'a za, za pół roku. No może nie. Kiedy te? Wrzesień? jest. No, no dobrze. No, niezależnie, od mate, wszystkiego, no,
1: no, niezależnie od wszystkiego, Chińczycy w jakiś sposób odpowiedzą, bo nie sądzę, żeby, żeby uznali tą sytuację za, za dokonaną. No i... Zastanawiam się, czy ta decyzja nie odbije
0: się na nas wszystkich, bo jeżeli wprowadzą cła, mhm. no to wprowadzą dla wszystkich. Żebyśmy wszyscy nienawidzili Amerykanów, nie tylko.
1: No, no nie. Wiesz co a może, nie to jest, może to jest też taki pomysł, żeby sprowadzić znowu do Ameryki, wiesz, fabryki.
0: Nie, jakby rynek idzie w inną stronę, czyli Afryka, w Afryce się, do Afryki się przerzuca produkcję. Mhm. Co ciekawe, Chińczycy dużo przerzucają do Afryki produkcję, bo jest jeszcze taniej niż u nich.
1: No proszę. No.
0: Więc raczej, raczej będzie to szło w tą stronę. Oczywiście, scenariusz przerzucania z powrotem produkcji do Stanów jest realny, ale raczej to już nie będą fabryki, które będą potrzebowały ludzi.
1: Tym bardziej, że nie sądzę, żeby Amerykanie byli szczęśliwi z takiej pracy. To nie, jest... no
0: wiesz co, nie wiem nawet, jaki jest poziom bezrobocia w Stanach, ale na pewno to nie jest jakiś, jakiś wysoki, ale automa- automatyczne automa- fabryki, autonomiczne fabryki autonomiczne, no to myślę, że to może być... Dobry ruch. I wbrew pozorom, mimo że ta decyzja Trumpa może wydawać się zła i jakby dużo, dużo ludzi ze świadka technologicznego ubolewa nad tym i mówi o, o, o pewnym kroku w tył, to ja tak z tyłu głowy mam, że może wywołać to, może, może dzięki temu powstać realna konkurencja dla Androida, mhm. nie wywodząca się ze Stanów. No bo jest iOS oczywiście mhm. i Windows Phone. To był żart. No, ale może dzięki temu, że że będzie jakiś konkurencyjny system, to to my też zyskamy. Oczywiście najpierw trochę stracimy. Ja mam teraz, wrócę jeszcze do do, do mojego, mam mam telewizor z Tizenem, czyli z koreańskim systemem, alternatywą dla Android TV. No, jakoś ci producenci telewizorów sobie poradzili, bo Samsung ma swój system i on działa bardzo dobrze. Naprawdę jestem zadowolony. Dużo lepiej działa Mi niż Android TV, mhm. takiej przystawce Mi. I, I LG ma swój system na telewizorach i ten system, Maciek Miosik na przykład, ma ten system w telewizorze. Mhm. I jest fantastyczny, jeszcze lepszy niż u mnie.
1: No to, bo to, jest, to jest tak, że to są produkty dopasowane bezpośrednio do, do... Znaczy te systemy są produktami dopasowanymi bezpośrednio do konkretnych sprzętów. No, zoptymalizowane są lepiej. No to tak jak gry na PlayStation, które będą dobrze działały na PlayStation, bo są myślane, bo myślane od początku. Tak mówisz, że jesteś fanboyem PlayStation. Tak, być może. No, tak czy inaczej może się nagle okazać, że, że system Huawei będzie lepszy i przystępniejszy i dobrze funkcjonujący na tych telefonach. tak Ale może. to jest też właśnie pytanie do no, przyzwyczajenia. No, w różnych Kierunki może pójść cała sprawa. No, to tak, dosyć tak, interesująca, tak. muszę przyznać, i no, będziemy śledzić. No, tego. ja
0: mam nadzieję, że nawet jeżeli w ciągu tych 90 dni, gdzie jest jakby wstrzymana ta decyzja o blokadzie, o, o rozwiązaniu tej umowy z Google'em, no to ten szok dla wszystkich, nie tylko dla Huawei, ale też dla innych producentów, może być tak mocny, że za 2-3 lata M- możemy mieć wysyp autorskich systemów, które na przykład, wiesz, myślę, że Samsung, ten, ten Tizen, yy, to, to też jakby z myślą o, o, o wiel nie tylko o telewizorach, ale o zegarkach, mm. o, o telefonach jest robiony. I myślę, że oni tam, no w ten dział, który pracuje nad tym systemem, to, to właśnie ktoś podpisał umowę, że... Yy, Kolejne miliony tam idą, żeby szybciej pracowali. Bo bo to jest strategiczna To jest, wiesz co,
1: to to się, bo bo nagle pojawiło się pole dla konkurencji w miejscu, którego tego pola nie było. Bo wszyscy korzystali z Androidów i wszyscy byli mniej więcej zadowoleni. I nikt nie wpadł na to, żeby produkować swój własny system, bo to w ogóle nie ma sensu. A teraz nagle pojawia się sytuacja, że uwaga, rząd amerykański może doprowadzić do takiej sytuacji, być może naszą firmę też, niedługo, której my nie będziemy mogli korzystać z tego systemu, więc nawet jest pewne, pewne wskazanie i być może wymaganie nawet naszych klientów, żeby produkować niezależny, niezależny wytwór. Tak, dokładnie. Ta stała,
0: którą braliśmy w biznesie za coś absolutnie niezmiennego, mhm. nagle okazało się, że nie, że, nie że, że ten gigant ma gliniane nogi. I nie mogę opierać swojego wielkiego biznesu miliardowego na czymś, co jeden człowiek może tak naprawdę zablokować mi tego. Mhm. To. to prawda.
1: A ty jesteś uzależniony od usług Google? Wiesz co, chyba niespecjalnie jakoś tak, no wiesz, bo A, dla a, mnie ma, a osób... możesz,
0: możesz ten, masz jakąś inną mapę na telefonie?
1: Nie, 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 nie. A masz y,
0: klienta poczty nie, jakiegoś innego albo nie, nie, ten? Nie nie, 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 nie. Bo jeszcze o tym nie wspomniałem. Ja na przykład mam, mam pocztę na, nie tylko na Gmailu, mhm. ale mam też na własnym serwerze, znaczy własnym, no, kupiony gdzieś tam w Zenboxie mam alternatywną aplikację Map, bo zawsze gdzieś jadę za granicę, to to chcę mieć alternatywę do Google Google Map. No ale na przykład do YouTube'a nie mam już alternatywy. Nikt z nas chyba nie ma. Jest tam jakiś detube, ale to jest jakaś żenada po prostu tutaj. Jak wchodzę na tą tą stronę, to to jest... Oczy mi umierają. Tak samo Facebook. O, to ja przeszłam. Facebook też nie ma, też nie mamy alternatywy. No niby jest ten Twitter, prawda, czy Instagram. No myślę, że ta sytuacja też zbudzi w nas y, takie wątpliwości co do tego, czy powinniśmy tak się w pełni y, oddawać tym, sy, tym, tym aplikacjom, systemom no, mającym większość albo nawet monopol.
1: No to jest, to jest interesujące. Ja mam takie przekonanie, że znaczy chciałbym wierzyć, że ta strategia Amerykanów jest jakoś głębiej przemyślana, nie? bo to można pożartować na temat szybkich decyzji Trumpa i można je poddawać w wątpliwość, ale nie wiemy, jak to naprawdę wygląda. Ale można mieć takie przypuszczenie, że, że ten ruch... Yy w dłuższym czasie może mocno zaszkodzić firmom amerykańskim, które do tej pory miały monopol w wielu, wielu, wielu kwestiach. To jest to jest interesujące. Ja, ja mam takie... Ja w żadnym razie nie jestem zwolennikiem teorii, że ta wojna handlowa doprowadzi do wojny innego rodzaju. Natomiast takie głosy się gdzieś tam pojawiają. Zaraz bardzo dużo się pojawia takich wzmianek o wróżbicie, który przewidział tą sytuację i że to dopiero początek jest wielkiej tragedii, która zmierza w naszą stronę wielkimi krokami. Wróżbita. Tak, więc więc kto wie, co Jak się może. dojść. Mix? Nie, Nie, było... On robił do, do, dobre napitki, ja no, okay. o tym pogadamy pogadałem. Przy yy,
0: więc tak, wróżbita, dobrze, dobrze. Tarota, To ja tarota postawię dzisiaj i pogadamy jutro o tym, co, co będzie. Aha. Jeszcze jedna rzecz. My tutaj mówimy o tym software, ale tak naprawdę te usługi dalej będą dostępne. Jak ktoś bardzo będzie chciał, to sobie zainstaluje gapsa albo przez przeglądarkę będzie miał dostęp do tych usług, to nie jest taka blokada. Gorzej z tymi podzespołami. Tylko ja też pomyślałem sobie tak, że kurczę, no ale Chińczykom nie mogą sprzedawać, ale Polakom mogą, to może ja kupię od nich tam milion procesorów i sprzedam Chińczykom taniej. Może jest to jakiś pomysł? Może myślę, że rynek tak, tak, nie, nie rynek znosi zawsze, takie, znań, tak, zawsze tak. zdanie. Takie sztuczne takie zakazy to no tak handlą, tworzą więcej. Z handlem
1: bronią, tak dokładnie jest, że, że Amerykanie nie, nie mają. Ale my
0: te wiesz co, my też mamy są pewne produkty. Ja, ja pracując w dystrybucji, miałem do czynienia raz z taką historią, że miałem telefon z urzędu. Bezpieczeństwa.
1: O kurde.
0: <laughs> Ponieważ mój klient chciał. No jakby tam zastan- pracowaliśmy nad dealem, mhm. procesorów serwerowych bodajże na jakiś bliski wschód czy coś było jakiś tam przez pośrednika, oczywiście nie my bezpośrednio, ale okazało się, że docelowo to mają gdzieś tam być na Bliski Wschód, a te Ksen bodajże to się te, te serwerowe intela mają, Polska ma zakaz sprzedania, do właśnie tam jakiś Iran, Irak, coś tam. No. Więc no, nie, nie na pewno... Cię, panowie w czarnej Nie, gazetowej. tam był tylko taki prosty wywiad ze mną. Nie. Ja to nawet nie wiedziałem. To od, od tego typa się dowiedziałem, w którą stronę to jedzie. Nie? <śmiech> <śmiech> Więc <śmiech> nie będę tu udawał, że byłem częścią tej układanki, raczej pionkiem. No, ale my też mamy jakieś pewne obostrzenia, a też mamy umowy międzynarodowe. No, zastanawiam się, wiem, że da, pewnie da się to obejść jakoś. No, jeżeli jest
1: zapotrzebowanie na jakiś produkt, to znajdzie się ktoś, kto go dostarczy. No, tak
0: działa rynek. No, i... no ciężko, za, ciężko zastąpić yy, Intela, ale widzisz, no, Intel też jest dominantem w, tych, w tym rynku yy, PC. Dominantem, to nie to jest złe hmm. słowo. Dominuje w hmm. rynku PC AMD trochę gorzej, to, to, ale to są dwie amerykańskie firmy. Hmm. Więc no, czekamy na niech reszta świata też ruszy. No, myślę, że docelowo może to trochę pobudzić ten rynek i. Hmm... Tak
1: jest. To, to jest, to jest konkluzja, która mnie zaskoczyła, ale też mam wrażenie, że. Bo, bo to jest, sytuacja jest niewątpliwie niebezpieczna i nietypowa, ale nietypowa sytuacja rodzi bardzo ciekawe rozwiązania. Tak, ja wierzę, w, ja wierzę w to, że po
0: prostu... Yy, to, to jest trochę tak jak ze sklepem Epika. Wiele osób od lat mówiło, że coś się musi zmienić na tym rynku, mm-hmm. bo jest po prostu już zabetonowany. Tak, tak. Tak. No i wyszedł ten, wyszedł ten Epik, nikt się nie spodziewał, że to z tej strony będzie, że to będzie tak wyglądało. Pojawiły się kolejne problemy, Kolejne jakieś zawody, kolejne jakieś euforie, ale w sumie rozwija się to i, mhm. i, i, i dalej coś mam Czyli nadzieję, że w końcu urodzi w tym się rozwinie w browisku.
1: Kim browisko nie jest złą rzeczą, jeżeli chodzi nie o Nie jest. Teorię. Ja
0: też jestem zdania, że technologia nie powinna być państwowa. narodowa, państwowa, tylko wolna, światowa, globalna.
1: Pewnie tak. Niech, na,
0: niech nas nie ograniczają, tam wiesz.
1: No, a, a jak, w jaką stronę idzie świat, gdzie technologia jest wolna, to będziemy mogli zobaczyć w Cyberpunku 2077. Bo tam jest taki właśnie typowy świat korporacyjny, gdzie, gdzie władza państwowa nie ma żadnego... To jest pacjenta. jeden ze scenariuszy. No, no, tak, Nie, no, tutaj nie, nie rysuje żadnych scenariuszy. Ale to chyba podziękujemy Państwu już za udział w dzisiejszym. Tak, dziękujemy bardzo. Byliście Życzymy cudowni. miły Tak jest. Trzymajcie się. Hej, hej. Pa, pa, Nie ma pytania. Ej,
0: stop. Nie, Wróćcie. No, tak? Tak, jeszcze pytanie, oczywiście. Wydaje mi się, Co wy że... o takiej sytuacji sądzicie i czy produkty Huawei są dla was w jakiś sposób, czy straciły w tym momencie dla Was z atrakcyjności? A tak, to, to, jest, interesuje? to jest
1: dobre pytanie, bo jakby pierwotnie wydaje mi się, że tutaj się tyle ciekawych rzeczy pojawiło, że i tak będą ludzie komentowali na, na różne mam, mam nadzieję. Natomiast to jest dobre pytanie, czy, czy jakby z perspektywy konsumenta produkt Huawei'a jest dzisiaj dla Was jeszcze interesujący, czy, czy już niespecjalnie? Bo ja na przykład telefonu bym nie kupił, ale laptopa to bym cały czas kupił. Ja też się tak przymierzam trochę do laptopa. No to pozdrawiamy już teraz ostatecznie. Trzymajcie się, cześć.